0: Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Yomi. Vous l'avez remarqué grâce à votre oreille incroyable, ce n'est pas Myriam qui va vous guider dans ce Daf 19 de Ketuvot, mais bien moi qui ai l'honneur d'être son mari, Émile Ackerman. On va commencer tout de suite en entrant dans le vif du sujet, en allant à la toute fin du Daf 18 de Ketuvot, où il est écrit, Tanoura Rabanan, nos sages ont enseigné, le poslo, va ne'emanim. Des témoins qui viennent invalider leur propre signature sur un document ne sont pas crus, selon Rabbi Meir, mais selon les sages, ils sont crus. C'est-à-dire qu'on est dans un cas où on a un document qui a l'air tout à fait valide, où on, par exemple une reconnaissance de dette, où il y a écrit euh, voilà, témoins X et Y étaient là et ils ont signé. Mais ces mêmes témoins-là, X et K, qui arrivent et disent « Non, mais nous, en fait, cette signature qu'on a faite, elle n'est pas valide. » Il y a plusieurs possibilités pour lesquelles elle ne serait pas valide. Euh, Lagmara va en parler un petit peu. Qu peut-être que c'est parce qu'ils étaient petits, peut-être parce qu'ils n'étaient pas euh, euh, assez euh, des témoins valides à ce moment-là. Miriam en a parlé dans son précédent podcast. Mais il y a une dernière possibilité qui est, euh, tout, qui est juste après évoquée. C'est, et là, donc dans le DAF 19, « maïtama si ». S'ils disent qu'ils ont été forcés de signer, pour quelle raison Rabbi Meir Eh bien, dirait que leur témoignage de maintenant n'est pas valide. C'est-à-dire que on n'accepte pas le fait que ce document est invalide, il reste valide. Pourquoi Alors qu'ils ont été forcés. On devrait dire, ah bon, si vous avez été forcés, alors effectivement, de manière évidente, ce document ce n'est document pas valide. Maïtama, qui est l'un de la raison pour laquelle, pour que Rabbi Meir dise « non, ce n'est pas le cas », sachant que les Chachamim disent que si, on les croit et que le document est invalide. Et quand on dit Amrim de manière générale, ça veut dire que c'est l'opinion majoritaire. Mais pour quelle raison C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Cette opinion minoritaire, comment peut-elle tenir ça Et vous allez voir que la raison est encore plus surprenante et ne va ouvrir qu'encore plus de questions. Amar Afrizda, Afrizda va répondre « va Rabimir C'est parce que, voici ce que pense Rabbi Meir. Edim ritmu Sheker veal Des témoins à qui on a dit « Signez un faux document et vous ne mourrez pas », c'est-à-dire, ou alors vous allez mourir, « Yergu veal Sheker, Il faut qu'il meure, qu'il se laisse tuer, et qu'il ne signe pas quelque chose de faux, un faux document. C'est-à-dire qu'on prête tellement attention pour Rabbi Meir, en tout cas à cette idée de, de vérité sur le de document véritable, que signer un faux document est tellement grave qu'on devrait se laisser tuer. Alors, pour quelle raison Rabbi Meir pourrait penser ça Et aussi, il y a quelque chose qui doit vous surprendre énormément. C'est que si on s'est un petit peu intéressé à la l'Alakha, à la Gmarais et notamment à Avodazara, on sait qu'il y a trois choses pour lesquelles il faut se laisser tuer dans la religion juive. Et juste ces trois-là. Et si ce n'est pas pour ces trois choses, alors on a le droit de transgresser tous les autres commandements plutôt que de mourir. Quelles sont ces trois choses-là Vous les connaissez bien. Ce sont un, la Avodhazara, c'est-à-dire l'idolâtrie. On me met un pistolet sur la tempe et on me dit « adore ce dieu, rends un culte à ce dieu ou je te tue ». Pour ça, il faut mieux se laisser tuer que de reconnaître un autre dieu que Dieu. La deuxième chose, c'est « giloui arayat », c'est-à-dire les relations sexuelles interdites. C'est-à-dire que si on met un pistolet sur la tempe en disant « commet un inceste »,« commet un adultère », il faut aussi mieux se laisser tuer plutôt que de, euh, plutôt que de le faire. Et la troisième chose, c'est on me dit « tue cette personne ou je te tue », et là aussi, il faut se laisser tuer. Mais dans tous les autres cas, en tout cas en privé, il y a une discussion pour savoir si en public eh bien, là, quoi, pour n'importe quelle transgression, il faudrait euh, plutôt mourir. Mais en tout cas, en privé, eh bien, il n'y a que ces trois choses-là. Alors, comment rabinir lui, peut dire que pour signer un faux document, il faudrait mieux se laisser tuer Pour répondre à cette question, tournons-nous vers les commentateurs. On va d'abord ouvrir le Rajba, qui va nous proposer deux options. La première option étant aussi citée par le Shittame Kubezzet. Le rajma nous dit que c'est, selon pour Rabbi Meir, une mida doute, C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger de tout le monde, mais qu'une personne qui est assez grande pour le faire, assez forte pour le faire, devrait peut-être se laisser tuer plutôt que de signer un faux document. Une fausse reconnaissance de dette, par exemple. Mais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger au même titre que toutes les autres, que les trois autres choses qui sont peut-être des, des dogmes les plus importants du judaïsme, là, la base de la base. Alors, c'est une option, mais ce n'est pas la seule qui est citée. Au contraire, eh bien, une Tossepta, et c'était dans le Shabbat, si je ne m'abuse, où il y a été écrit « Devarim, trois choses, nifne, nefesh ». Donc, c'est ce que vous connaissez, c'est-à-dire, il y a trois choses qui ne tiennent pas devant un risque de mort. Et sont « Veluen, quelles sont-elles On les a citées « Avodazara »,« Idolatrie »,« yarayot, Relation interdite », ou « Shpichutamim » et « Le meurtre ». Rabbi Meir -Omer, Rabbi Meir dit Afagozel, ainsi que le vol. C'est-à-dire qu'on a une version d'une Tosefta où Rabbi Meir va ajouter à ces trois choses qu'on a citées pour lesquelles il faudrait se laisser tuer le vol. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, ce serait tellement important de ne pas voler qu'il faudrait mieux se laisser tuer plutôt que, plutôt que de voler quelqu'un. Alors comment, encore une fois, vous avez compris, c'est une opinion minoritaire puisqu'il est cité tout seul. Euh, après, euh, euh, après qu'on ait cité l'opinion majoritaire qui elle est anonyme donc, euh, qui, qui représente en fait, la majorité des sages mais n'empêche, c'est extrêmement intéressant pourquoi Rabi Mir, ce serait si important Comment on peut, quel, quel est son raisonnement pour dire il faut mieux se laisser tuer plutôt que de voler C'est paraît très très surprenant, même aujourd'hui alors pour ça on va se retourner vers le rave Yehuda Herzl Enkin et son responsable Bnehmanim. On est donc au XXe 20, siècle le Rav Enkin va aussi essayer d'exprimer plusieurs hypothèses pour expliquer la vie de Rav de La première, ce serait que les gens sont tellement prêts à mourir pour leur argent que quand on, on vole quelqu'un, c'est comme si on se disait soi-même prêt à le tuer. Donc si on me met un pistolet sur la tempe en disant « va voler cette personne », eh bien, en fait, c'est comme si on me disait « fais tout pour voler cette personne parce que cette personne est prête à se défendre aussi ». Donc, euh, tu te mets dans une situation où potentiellement tu peux en arriver à tuer quelqu'un pour le voler. Un petit peu comme euh, la, le cas dans la Gemara d'une personne qui vient euh, euh, la nuit euh, s'introduire chez toi. Eh bien, on a le droit, on a le droit de le tuer parce qu'il est considéré comme un rodef, comme une personne qui est prête à te tuer aussi. Alors, dans ce cas-là, nous le dit Ravenkin, ce serait donc que pour du vol à l'arraché, ce serait que pour du, du vol, c'est-à-dire euh, euh, où il y a deux personnes qui se voient, pas du vol caché. Donc, c'est une possibilité que ce soit ça que Rabbi Meir dit, mais il y en a, a, a d'autres. Une autre possibilité est donc, et là, chez Agozel, que le vol lui-même est une problématique. Euh, c'est-à-dire euh, de, 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 de vie ou de mort, on pourrait traduire comme ça. Et c'est-à-dire qu'il y a écrit dans, en, dans la Agmara que toute personne qui vole son prochain, même de Shave Pruta, donc d'un de, de centime, c'est comme s'il si lui prenait son âme. C'est écrit dans dans Donc quand, quand on vole une personne, on lui arrache son âme, la propriété ce sera un droit euh, inaliénable et plus que ça c'est-à-dire que quand tu prends même donc à, à une personne quand tu la voles tu l'empêches de, de vivre potentiellement, c'est-à-dire que tu lui prends ce pour quoi elle a travaillé tu l'empêches même de, 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 de manger, de se nourrir et donc tu la tues, tu la tues même peut-être à petit feu mais tu la tues quand même donc ça c'est une autre possibilité, c'est que ce n'est pas que les gens sont prêts à mourir pour, c'est que quand tu prends la propriété de quelqu'un, en fait, tu le tues. Tu le tues peut-être un petit peu, mais tu le tues aussi. Et la dernière option, ce serait En piquar nefesh de regozel, Gézel, tout simplement. Eh bien, piquar nefesh ne peut pas euh, repousser euh, l'interdiction du vol. C'est euh, un avis encore plus euh, absolu en fait, Rabbi Meir serait un absolutiste de la propriété. Comme j'ai dit, la propriété est un droit inaliénable, c'est même la possibilité même de, de, du don, en fait, euh, comme disait Aristote, c'est ça qui fait un homme, la propriété. Et les droits inaliénables d'une personne, c'est sa vie et aussi ce qu'il produit. Ce sont ça les, les deux bases, en fait, du droit naturel. Donc, pour Rabbi Meir, même une personne qui est en risque de mort ne pourrait pas voler. Alors même une personne qui meurt de faim, ça voudrait dire, ne pourrait pas aller voler et aller servir sur un arbre, Bon, sans que cela empêche qu'il y ait un énorme devoir des gens autour de nourrir et de sauver la personne. Mais donc, Rabbi Meir, c'est un absolutiste. Il dit la propriété est un droit tellement fort, le vol est quelque chose qui casse tellement la société, c'est quelque chose qui tue les gens, c'est presque comme du meurtre, alors on devrait, c'est même, même comme le meurtre en fait, on ne devrait même pas pouvoir voler en risque de mort. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là Est-ce qu'on a besoin d'être des absolutistes comme Rabbi Meir Au moins, on a, on a un petit peu mieux compris son raisonnement. Pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il qu nous dit, et Ravenkin continue, même s'il n'est pas d'accord avec ça, il dit, le vol, ce n'est pas rien. C'est-à-dire... Aujourd'hui encore, voler dans les magasins, voler, voler à droite, à gauche, prendre ce dont on a envie, ce n'est pas rien. Il y a même un avis dans la, dans la tradition donc, qui nous dirait qu'on devrait mieux mourir plutôt que de voler. Plutôt mourir que de, que de voler dans un, dans un magasin. Parce que ce qui est important dans le vol, ce n'est pas la destination, la, la trajectoire, le propriétaire initial, on s'en fiche. Pour la tradition juive, ce qui est important dans le vol, c'est l'acte en soi. L'acte en soi du vol, est immoral. Prendre quelque chose qui n'est pas à soi, qui, euh, qui que soit le, le premier propriétaire de, au départ, ça, c'est ce qui est le plus grave. Les rabbins font extrêmement attention à ce qui va faire en sorte qu'une société soit soudée, soit morale, soit stable. Le vol, en fait, c'est justement exactement l'inverse de tout ça. On a un Midrash assez connu qui nous dit, comment, on faisait, euh, comment on faisait à Sodom et à Mora Sodome et Gomorre, comment on faisait euh, pour voler les gens C'est-à-dire que chacun venait prendre Chavé Prouta, justement. Chacun venait prendre un petit centime, ce qui n'est pas assez selon la loi pour euh, avoir un procès. Et à la fin, les personnes se retrouvaient sans rien, sans que ce soit la responsabilité de quelqu'un, puisque chacun avait pris Chavé Et là, justement, la Gomara nous dit Tout celui qui prend Chavé de son prochain, c'est comme s'il si lui enlevait son âme. Même Chavé Prouta enlever la propriété en minuscule, quelque chose, de la propriété, alors qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a donné de son temps pour l'obtenir ou pour le faire, eh bien, on lui vole quelque chose qui est essentiel dans la construction de son être et dans la construction d'une société stable. Et donc, avec ça, on comprend mieux la suite de la Gemara. On nous dit d'Amar Avkaana, assure le, les Adams c'est ça esta amana betor beto mishum sinimar al tashken bi ohalika avla rafkanah donc nous dit c'est interdit pour une personne de garder un, un document euh, un shtar amana donc il y a une forme euh, une forme de document en fait qui a déjà été euh, qui a déjà été utilisé ah non, pardon, ça c'est le prochain, c'est le « Parua euh, Ce document, c'est un document qui n'a pas encore été utilisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, pas encore été utilisé pour prêter de l'argent, mais c'est un document qu'on a fait avant euh, en se disant « Un jour, je vais m'en servir pour te prendre de l'argent ». Mais donc, ce document-là, en fait, pourrait théoriquement être utilisé de manière malhonnête pour dire hey, « Eh, tu me dois de l'argent, redonne-le-moi », alors qu'en fait, la personne n'a pas encore emprunté de l'argent. Et donc, on nous dit, il est interdit à une personne de garder un document comme ça chez lui parce qu'il y a écrit, donc c'est une citation de Eyav, « Et ne laisse pas l'injustice reposer dans ta tente. » C'est-à-dire, on ne doit pas avoir chez nous quoi que ce soit qui puisse causer de l'injustice. La suite nous dit aussi, « Amarabh Yoshua ben Lévi, ben dit, « la dame, shéhé shhtar Parua, betor beto »« Il est interdit pour un homme de garder un shtar paroua », donc un document cette fois-ci euh, qui a déjà été utilisé, c'est-à-dire qu'on a déjà été repayé, cest à une reconnaissance de dette déjà payée, donc euh, elle ne sert plus à rien. Théoriquement, tu devrais la détruire, mais tu pourrais la réutiliser de manière malveillante, en disant « Non, tu ne m'as pas remboursé, en fait, euh, donne-la-moi ».« Mishum chenemar », parce qu'il dit la même chose, « Al-tashken Alva. -al tu ne dois pas laisser l'injustice euh, se reposer dans ta tente ». Donc, euh, si quelqu'un voulait que si l'utiliser quelqu de manière malhonnête, il pourrait. Alors, il faut le détruire. Et on finit en disant, « Itmar, Sefer Sheinomuga, un Sefer Torah qui euh, n'a pas encore euh, été euh, vérifié, c'est-à-dire euh, qui pourrait donc contenir des erreurs. « Amarabi Ami, Rabi Yamidi, Hachloshinya Mutar La choto, Mikan Velach Asur La T'as Tu as le droit de le garder 30 jours chez toi, mais ensuite, c'est interdit. Pourquoi pour la même raison, Mishum se démarre al-Tashken Boalecha al Parce qu'il est écrit, ne laisse pas l'injustice se reposer dans ta tente. Toute parole de fausseté, tout document qui peut entraîner de l'injustice, qui peut entraîner du vol, même de manière... Euh, même de manière on va dire indirecte dans le sens où c'est pas moi qui vais mal utiliser ce document je le laisse chez moi mais quelqu'un pourrait me le prendre quelqu'un pourrait le voler quelqu'un pourrait tomber dessus et, euh, et dire ah bah, je vais aller, re, je vais aller euh, prendre cette dette moi je pourrais tenter de mal l'utiliser donc c'est une injustice en, en suspens c'est même pas encore une injustice théoriquement il n'y a rien qui se passe mais juste le fait qu'il y ait une possibilité d'injustice c'est insupportable pour les rabbins. Les rabbins qui font attention à ce que nos lois soient les plus justes, les plus éthiques, les plus morales, euh, les plus qui, qui puissent euh, construire la société la, la plus stable possible, au nom tout au toujours au nom de la Torah, toujours au nom de l'égalité euh, l'égalité des hommes, toujours au nom du fait qu'on a été euh, on a été créé à l'image de Dieu et qu'on est tous égaux. Tout ce qui va pouvoir avoir un impact négatif sur la vie et la propriété des hommes, alors ça, c'est interdit et c'est une injustice. C'est appelé déjà injustice, ce n'est pas une potentielle injustice. C'est une injustice en soi d'avoir ça chez soi. Et c'est à bannir au plus loin. Donc, quelles leçons, encore très actuelles pour nous-mêmes, qui devons faire attention au moindres impacts de nos paroles et de nos actes sur la vie des personnes qui nous entourent, mais aussi sur nous-mêmes, et la cohérence de nos actes avec notre système religieux et éthique J'espère que vous avez apprécié cette petite étude guidée. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.